0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。这期节目是第二季的最后一期。本来我还有点愁，这第二季结束语聊点什么呢？正好前几天，一位署名上海实验中学中一班陈嘉熙的听众联系到我，说他听了我之前一期有关科科曼女生散步问题的节目之后，自己有了点发现，让我给看看。这位陈同学的发现是有关可分解的不平衡驱阻设计的，简称 R-BIBD 问题。具体含义，请回听一下那期科科曼女生散步问题。在那期节目最后，我提到了我收到了另一个署名为王本才的听众来信，说他在研究 n 平方 n 1这种类型的 R-BIBD 问题，比如 n 取5的时候，这个问题就相当于问。有25个人，能否找出一种方案，使得每天有5个人为一组出去散步，每天分五组，连续散步6天，最终6天后每个人恰好和其他人散步一次？当时我用了些软件查了下这个问题，那个软件提示这个问题的答案是未知，而这位陈同学来信说他找到了这个问题的解。我一开始是有点不相信初中生,生能做出这个问题的。陈同学一开始给我的是一个具体的构造出行方案的方法，而不是具体的结果，而他的方法的文字描述有点复杂，所以我有点怀疑他到底有没有找出方案来没有，所以我就让他来编个程序，直接打印出具体结果给我看。没想到第二天他在微信上就把程序发给我了，而且直接给出了全部六天的分组方案，完全正确。当天晚上我把他的程序改写成了 Python 来验证，也完全正确。更妙的是，它的构造方法对所有 n 为素数的情形都成立，而 n 为何数时不适用。我在节目中就不具体说它的方法了，简单来说就是在一个正方形里尽可能多的找斜线。我会在公众号和知乎专栏的文章里具体说下它的构造方法。陈同学的方法是如此简单，所以我就很好奇，难道之前就没有人想到过这种方法吗？我就在网上好好的搜索了一下。确实没有找到过有关这种 n 等于素数的情况下的 n 平方 n 1 2 b i b d 构造的论文。后来我又找到了王本才听众的邮件，他提到过 n 等于素数的情况下是有通解的。我给他发了一份邮件，希望他给出这种通解的出处,处和形式。他很快答复了我。我看了一下他有关 n 为质数时的构造方法，与陈同学的方法是一样的，而且他说这是他自己发现的。而且王本才听众也找到了 n 为何数的一些构造情况，比如 n 等于4和等于9的情况，他还有一些关于什么样的 n 可以构造出 RBIBD 的猜想，目前在写论文。我看他的那个猜想还是比较靠谱的，所以也很期待他的文章。所以目前看来，很可能是这种 n 为质数类型的 RBIBD 设计太频繁，以至于都没有专门的论文提到过它。我也很希望听众里有这方面的专家能给出一些意见。尽管陈同学的发现算不上什么惊天动地的大发现，但他是目前第一个通过听大佬李的节目之后钻研一个问题能有所发现的，所以我很乐意的给他宣传一下。其实大佬李做节目以来，有一个最大的愿望，就是在不久的将来，也许十年以内，中国就能出一个数学家，能在接受采访的时候说：“我小时候很喜欢听大佬李聊数学这个节目，这是我最大的愿望。”第二大的愿望是，有任何听众，专业非专业的，能听过我的节目之后有所启发，钻研某个问题能有所发现。这位陈同学算是第一个，所以我很高兴。而且陈同学只是初中生，这个发现对初中生来说已经很不容易了，值得鼓励。也很感谢王本才听众给我的来信，也是因为他的来信促使我好好的研究了一下科克曼女生散服问题，并做了那期节目。说到这里，我也想起来，不久前知乎上有高中生声明证明了哥德巴赫猜想，但事后毫无意外的被批得体无完肤。所以大老李想聊聊怎么避免民科走种走火入魔的情况。大老李制作节目过程中深有体会，中文网页里声称证明了哥德巴赫猜想、孪生素数猜想、费马大定理、考拉兹猜想的文章多的不胜枚举。本来这期节目的标题设想是如何做一个合格的数学名科，但是在中国“名科”已经成贬义词了，所以我想了一下，还是改成如何做一个合格的数学爱好者。顺便提个想法，现在各种爱好者团体都有一些昵称，这个粉那个四的，所以我也想请各位听众集思广益，给数学爱好者提一个响亮有意思的名称。如果你有好的提议，欢迎留言给我。言归正传。大佬里以下给你一些忠告，帮你避免掉入民科的陷阱。总结下来就是四个不要：首先，不要考虑推翻历史上已经证明过的命题；历史上还没有发生过哪个被证明过的命题最终发现是被证明错误的，并且是反命题成立的。其次，不要考虑去找出已经被认可的证明中的错误。看到网上有人否定安德鲁·华尔斯对费马大定理的证明。以及戈达尔的不完备定理的证明，这种否定完全是浪费时间。历史上只发生过一次比较出名的被认可的证明，后来被否决的事件，即1876年肯普对四色定理的证明。这个证明一开始是被认为是对的，但是十一年后，英国数学家彭西西伍德发现，肯普的证明是有问题的。但肯普的思路可以被用来证明较弱的五色定理。自从此事件之后，数学家对一个证明的审核变得十分谨慎，宁愿好多年不给结论，也不轻易地说一个证明是正确的。因此，一百多年以来，只要一个证明被数学圈认可是正确的，就再也没有发生过再被推翻的情况。第三，不要尝试用简单的方法改写历史上已经被证明的但证明过程繁复杂的命题，比如有人笃信费马留下了一段笔记。认为费马大定理有一个简单的证明，而去尝试寻找那样的简单证明，那那样就完全走偏了。历史上确实有这么一个例子，素数,数定理，它先被用复杂的方法证明，后来又被阿尔德什和瑟伯格用初等数学的方法改写了证明，但这个初等数学的证明绝不是一个简单的证明，其对绝大多数业余爱好者来说已经是十分艰深了。历史上，当时有些很有简单证明的命题，不断被人用其他方法证明，比如勾股定理。据说勾股定理已经有上百种不同的证明，所以你要发现新的勾股定理证明，你也需要先检验是否与前人重复。第四，不要尝试证明那些非常出名但有几十、上百年历史还未被证明的命题。这些命题包括但不限于哥德巴赫猜想、黎曼假设、孪生素数猜想。考拉兹猜想、P-NP 问题以及众多直接关于素数的数论命题，这大概是很多业余爱好者最难接受的。凭什么我就不能挑战这些问题？但这些问题正是数学里最迷人而最危险的领域。它们看起来是如此的简单，但数学里表述越简单的问题，往往越困难。如果一个问题经过欧拉、高斯、黎曼以及当代那么多数学家的心血仍未解决，那你就应该对这个问题存有敬畏之心。你可能会说，历史上不是出现过黑格纳和陆加西这样的例子，他们以数学爱好者的身份证明了数学上的百年名题，但是一开始却是不被认可的例子吗？那是不是说明我也可能证明，比如哥德巴赫猜想，只是我的证明数学家看不懂或者不愿承认呢？首先，我要说的是，黑格纳和陆加西绝对不是民科，他们都至少读过大学，知道基本的学术规范和研究范式。其次，他们两人都是非常专一的，用毕生精力研究一个问题。虽然他们不是职业数学家，但是他们在自己研究的这个问题上的水平和理解，绝不亚于任何职业数学家。所以，我也劝劝各位，如果你选定了一个数学问题想自己研究。先请你上网搜搜看目前关于这个问题的最新研究论文，特别是英文版的也要看。如果你能看懂那些论文的大概意思，理解目前最新的研究成果，那么你再开始动手也不迟。以上四个不要就是我对各位爱好者的逆耳忠言。那要怎么做才是好的呢？我给大家一个建议，是有关如何提出一个好的数学问题，甚至让它成为一个猜想。是不是提出一个很难的数学家都做不出来的问题就能成为一个猜想了？但是提出一个很难的问题其实很容易，提出一个好的问题却很难。我给大家一个关于如何提出好的数学问题的五字真言，叫精炼而熟虑，深思熟虑的熟虑。其实这五个字是我从高斯老前辈那里借过来的，这是高斯一生研究数学的信条。那什么叫精炼而熟虑？有两个人是最好的榜样，就是阿尔德什和约翰康维，请大家好好去看一下他们两人提出的所有已经解决或未解决的猜想。此二人都是提出猜想的大师，特别是阿尔德什。大牢里做节目到现在深有体会，经常一篇文章看到当中就会提到说，阿尔德什曾经猜想如何如何；另一篇文章看到一半，又是阿尔德什曾经猜想如何如何。感觉可以提的猜想都被阿尔德什提完了。而且阿尔德什提出的猜想，绝对是体现了精炼而熟练的原则。比如我最近看到的一个例子，阿尔德什曾经问这样一个方程是否有整数解，就是一的 k 次方加二的 k 次方加三的 k 次方，一直加到 m 减一的 k 次方等于 m 的 k 次方，其中 m 和 k 都是正整数。k 等于一的时候，你当然会发现一加二等于三，就是这个方程的解。二得十就问，当 k 大于等于20这个方程有没有整数解呢 ？k 等于20有一组接近的解，就是三的平方加四的平方等于五的平方，但是本问题要求方程左边的项是从一的幂次开始的。这个问题简单到初中生都能看懂，精炼到极致，而且你一看到，心里就能涌现出无数种可能的思路去研究这个问题。而你在经过稍微的探究之后，你会发现你大多数的思路都无法达成最终目标。此时你就会明白，阿尔德什出这题之前，他已经都考虑过这些常规思路了。常规思路是无解的。这时我的脑子里就会浮现出阿尔德什老头窃笑的情景：哈哈，你这点小伎俩我早就考虑到了，根本走不通的。所以这就是熟虑。现在可以告诉大家的是，以上方程如果有整数解，那么 m 要大于10的十万次方。而且据说一位数学家用初懂数学的方法就证明了这一点。听众当中有能力的大可挑战一下，找一下这个证明。目前这个问题还是未解决的问题。阿尔德什猜想这个方程是无解的。我没有查过阿尔德什给这个问题悬赏多少钱，但我相信他当初肯定会给过几十或者一百美元作为悬赏。从上面这个例子当中，我希望大家能够体会到“精炼且熟虑”这五字真言的含义，体会到什么是好的数学问题，而不要像知乎上有人提什么“一乘以零等于零是因为一的作用还是零的作用”，还有什么“如果进制采用派这种无理数的进制做单位是否更好”这种问题。好了，以上就是大脑里总结的避免陷入民科的四个不要以及精炼且熟虑原则。当然，还有一个很好的方法，就是坚持听大老李的节目，可以确保你对数学的认知在科学的轨道上。我的第二季节目就到此结束了，非常感谢众多听友长期的支持，还有大老李聊数学群里的各位群友，希望大家过一个开心的春节，猪年有空多做点数学题。我会休息几个月，公众号的每周一题会继续推出，欢迎参与。让我们第三季再见。听众朋友，万事如意，好运连连，猪年大吉。